1: Zu dieser Podcast-Sonderfolge mit Kindern über Angst und Trauer reden, die ich den Pädagoginnen und Pädagogen widme, wieder ein herzliches Servus von mir. zum mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Eine Sonderfolge für Eltern gibt es auch. Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter, liebe Pädagogin, lieber Pädagoge. Der Krieg in der Ukraine beunruhigt, beunruhigt Kinder und Erwachsene und ganz ehrlich, in Wirklichkeit beunruhigt dieser Krieg uns alle. Und auch wenn dieser Krieg in diesem Podcast im Vordergrund stehen wird, sind Themen wie Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht Teil meines und vermutlich auch deines Alltags in Klassen und Schulen. Das Thema Krieg als Ursache und die Themen Angst, Trauer, Hilflosigkeit das nicht wissen, was in Zukunft passiert oder was die Zukunft bringt und genauso, ich möchte aktiv sein, ich möchte helfen, ich möchte nicht zuschauen als Folgen, werfen viele Fragen auf, zu denen ich dir als Experte für Gewaltprävention jetzt meine Sicht erzähle. Wichtige und entscheidende Fragen zu Beginn. Wenn du als Schulleiterin, Schulleiter, als Pädagogin, Pädagoge Handeln möchtest, dann empfehle ich dir vor dem Start, folgende beispielhafte Fragen zu beantworten, die ich jetzt nicht speziell gereiht habe. Macht jede Klassenlehrerin, Klassenlehrer individuell etwas mit den Mädchen und Buben? Macht die Schule eine gemeinsame Aktion? Was machen wir überhaupt? Reden wir, diskutieren wir oder sind wir sonst irgendwie aktiv? Wenn ich mit diesem Thema in die Klasse gehe, in welcher Rolle trete ich da auf? Als Expertin, als Experte, als Moderatorin, Moderator oder vielleicht einfach als Frau, Herr, Lehrer oder Lehrerin. Wie weit darf ich mich, wenn überhaupt, politisch äußern? Wie bereite ich mich vor? Ganz besonders, wenn es um eine kulturell-religiöse oder, wie ich es sage, erziehungsdynamisch heterogene Klasse handelt. Wenn es zu einer kontroversen Diskussion kommt, wie verhalte ich mich? Bekomme ich Rückendeckung, wenn sich jemand beschwert? Wann und wie schließe ich, schließen wir diese Aktion ab? Ich beginne mit der persönlichen Variante. Das heißt, du planst dieser Angst, dieser Trauer individuell und persönlich zu begegnen. Wenn ich in Klassen arbeite habe ich es wie du mit unterschiedlichen Sozialisationsfaktoren wie zum Beispiel Kulturen, Religionen, Erziehungsstilen, Medienkompetenz und einer nicht zu unterschätzenden Gruppendynamik in einer Peergroup, die Klasse als gleichaltrigen Gruppe, zu tun. Das heißt, es gibt Mädchen und Buben mit ihrer individuell ausgeprägten Identität. Manche sind aktiv, laut, intensiv, herausfordernd, manche sind leise, zurückhaltend, schämen sich, sind ängstlich und es gibt durch verschiedene Ursachen auch hilflose junge Menschen in dieser Gruppe. Wichtig ist, dass du dir jetzt Zeit nimmst, aufmerksam beobachtest, gerade jetzt sensibel bist für die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder, dir Zeit nimmst, auf Fragen und Ängste der Kinder eingehst, und ihnen aber auch Hoffnung gibst. Das heißt, wenn du individuell und persönlich das Thema Krieg und seine Ursachen ansprechen willst, dann habe ich folgenden, und das ist immer mein erster Schritt, Vorschlag für dich. Finde als erstes heraus, welche Ängste, welche Trauer da sind, was die Kinder bereits wissen und eventuell woher diese Informationen kommen. Zwei zentrale Impulse. Wichtig ist für dich herauszuhören, was die Kinder beschäftigt und wichtig für dich ist zu verstehen, welche konkreten Ängste da sind. Ich mache das jetzt nicht mit einer Frage in die Runde, weil da kämen die unterschiedlichen Sozialisationsfaktoren und die Biergrupp-Dynamik zum Tragen, sondern ich verwende beispielsweise folgende anonymen Übungen, die ich vorher den Kindern und Jugendlichen genau erkläre. Erstens. Aus Accelerated Learning. Das heißt, jedes Mädchen, jeder Bub bekommt ein Blatt Papier von mir, auf die sie oder er seine Frage schreibt. Dann wird das Papier zusammengeknüllt und wir machen jetzt symbolisch eine Schneeballschlacht oder die Papierbällchen werden in einen Papierkorb oder ähnliches geworfen und dann nach der Schneeballschlacht oder aus dem Korb wieder geklettert, und die Fragen vorgelesen oder eben gelesen oder zweitens, die Schüler oder Schülerinnen bekommen von mir je nach Fragestellung ein bis drei Moderationskarten, auf die sie ihre Fragen schreiben. Diese werden dann von den Kindern, von den Jugendlichen zusammengefaltet und ebenfalls in ein Gefäß geworfen, gemischt und jetzt von mir herausgenommen, vorgelesen oder neu geschrieben. Das heißt, jetzt schreibe ich die Fragen auf das Flipchart oder auf die Tafel oder damit es anonym bleibt, nochmals für jede Frage ein eigenes Moderationskärtchen und wir haben jetzt gemeinsam eine tolle Möglichkeit, diese anonymen Fragen in Form einer Assoziationsübung zu diskutieren. Das bedeutet, ich lege einfach die Kärtchen am Boden in der Klasse auf und wir diskutieren die einzelnen Fragen, die darauf stehen. Das Wichtigste daran ist, dass es sich ausschließlich um Fragen aus der Gruppe handelt und, weil die Übung eben anonym ist, jeder gut mitmachen kann. Und entscheidend für mich ist, dass die Schüler oder Schülerinnen ihre Ängste, Sorgen, Fragen und Wünsche verbalisieren dürfen, ohne ihr Gesicht zu verlieren, ohne ausgelacht zu werden, ohne irgendwie abgestempelt zu werden. Eine Alternative. Wenn du schon beim Auf- oder Zusammenschreiben merkst, da kommen Fragen auf dich und die Klasse zu, die du gar nicht beantworten kannst oder willst, beispielsweise es gebe jede Menge eindeutiger politischer Statements, dann kannst du dir bei Kolleginnen oder Kollegen Unterstützung holen oder du klammerst diese speziellen Fragen aus, um sie später zu beantworten. Oder du sagst, dass du diese Fragen nicht beantworten kannst oder, aus welchen Gründen immer, auch nicht beantworten willst oder darfst. Individuelle Zugänge zu solchen Themen sind sehr persönlich und auch sehr wirksam. Wenn das dann aber auch natürlich andere Pädagogen oder Pädagoginnen in ihrem Unterricht anstreben, also von Klasse zu Klasse, wird es vermutlich nicht nur für die Kinder zu viel, sondern es werden für die Schule auch die Zeitressourcen sehr knapp. Daher empfehle ich natürlich immer eine Absprache im Kollegium, wer was wann macht. Zusätzlich solltest du vielleicht Folgendes beachten. Erstens, wollen alle Eltern überhaupt, dass darüber gesprochen wird? Und zweitens, was passiert, wenn es plötzlich sehr emotional wird? Und? vielleicht schon vorhandene kulturelle, religiöse, persönliche Themen, Haltungen und Perspektiven diskutiert werden. Die schule Pädagoginnen auch darauf, dass sie kontroverse Themen gut meistern und gut bewältigen können. Einer der wichtigsten Grundsätze dabei ist allerdings die Vorbereitung. Auf unser Thema bezogen bedeutet das, dass du dich auf den individuellen Zugang vorbereiten musst. Das heißt, beantworte nur Fragen, die gefragt wurden und mache aus einer Diskussion bitte keinen Vortrag. Wenn für Schüler oder Schülerinnen noch Fragen offen geblieben sind, signalisiere, wie ihr das gemeinsam mit dir, mit Kolleginnen oder Expertinnen oder Experten lösen wollt. Und wichtig ist für mich auch deine Authentizität. Also, dass du ehrlich bleibst, den Kindern dein Mitgefühl und deine Bereitschaft zum Verständnis und zur Unterstützung zeigst, um, um gemeinsam Sicherheit zu vermitteln und versuche, diese Assoziation oder jede andere Übung mit einer positiven Aktion, eventuell mit einem Ritual, zu beenden. Was ist aber, wenn die Schule eine gemeinsame Aktion plant? Auch sowas muss im Hinblick auf die unterschiedlichen Zugänge der Kinder, Jugendlichen, aber auch der Eltern und natürlich der Pädagoginnen sehr gut vorbereitet werden, wenn es nicht nur eine Alibi-Aktion sein soll. Ich würde daher als Vorschlag, je nach Alter der Kinder und Jugendlichen, den Schülerinnen zuerst die Möglichkeit einräumen, auch hier vielleicht anonym Vorschläge einzubringen, um wieder die unterschiedlichsten Interessen abbilden zu können. Daraus würde ich zum Beispiel mit den Klassensprecher, Klassensprecherinnen, SchulsprecherInnen, mit den Peers, vielleicht sogar mit den ElternvertreterInnen eine gemeinsame Aktion planen. Eine Aktion, die in den Klassen begonnen wird und die für mich einen gemeinsamen Abschluss finden sollte. Zwei Beispiele. Ein Beispiel wäre, dass die Kinder, die Jugendlichen auf Papier was zeichnen. Es gibt zum Beispiel Malvorlagen für Friedensdaumen. Das wäre so etwas für die kleineren Kinder, die man verwenden könnte. Oder auch eine tolle Aktion, dass man kleinen Streifen hernimmt, auf denen dann Kinder und in dem Fall auch Jugendliche Friedensbotschaften schreiben, die man dann in der Schule äh, sichtbar aufhängen kann nicht übersehen werden sollte und dürfte natürlich in diesem Zusammenhang die vielen Fake News, Verharmlosungen und auch Schulzuweisungen auf sozialen Plattformen, die von wem dann auch immer in der Schule thema thematisiert und besprochen werden sollten. In welcher Rolle trittst du auf? Wie auch immer du bzw. die Schule sich entscheidet, Du musst dich als Pädagoge oder Pädagogin in solchen Situationen immer fragen, in welcher Rolle trete ich auf? Ich habe schon gesagt, dass die Vorbereitung für dich als Pädagoge oder Pädagogin sehr wichtig sind und dazu zählt auch die Frage nach deiner Rolle. Bin ich jetzt einfach die Klassenlehrerin? Bin ich eine Expertin auf dem Gebiet oder moderiere ich nur letztlich diese Runde oder diese Diskussionsrunde in meiner Klasse. Durch das komplexe Thema Krieg und den möglichen Charakter eines kontroversen Themas solltest du allerdings als Pädagogin, als Pädagoge vermeiden, in die Rolle eines kenntnisreichen Experten oder einer kenntnisreichen Expertin zu kommen. Die Rolle wäre in dieser aktuellen Situation, wie ich bereits ausgeführt habe, eher eine moderierende, in der du Schüler oder Schülerinnen zu Fragen, zu Ideen, zu Anregungen und zu Diskussion anregst und durch diese Interaktion oder Interaktionen damit eine Orientierung und Diskussionsgrundlage bildest. Und Aktivität, wie wir wissen, gibt ein Stück Sicherheit. Das Allerwichtigste ist, dass die Eltern und du als Pädagoge oder Pädagogin den Kindern Orientierung und Sicherheit durch aktiv Sein gibst. Das Thema Krieg, tot zu schweigen und nicht aktiv zu bearbeiten, bedeutet, die Kinder mit ihren Ängsten, ihrer Unsicherheit, ihrer Trauer allein zu lassen und sie würden sich dann die fehlenden Antworten selbst geben. Ich weiß aus meiner gewaltpräventiven Arbeit und ganz besonders durch unser Präventionsprogramm Mein Körper gehört mir, dass der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt sind. Daher, denke ich, sollte Kreativität gewünscht und erlaubt sein und den Wünschen der Kinder gerecht werden. Damit könntest du als Pädagogin, als Pädagoge, natürlich auch die Schule in ihrer Gesamtheit, Kinder stärken, ihnen Sicherheit vermitteln und ihnen helfen, aktiv zu sein. Links. Ich habe zu diesem Thema für Pädagoginnen und Pädagogen viele europäische Links gesammelt. Wenn du dich dafür interessierst, bitte schreibe mir auf podcast.ebenschweiger.at ein Mail und ich schicke dir dann diese Linksammlung zu, wo du viele Beispiele und viele Anregungen selbst zu deiner Arbeit findest. Denken wir positiv. Auch wenn es sich um eine Ausnahmesituation handelt, es gibt nicht nur Angst und Trauer auf der Welt, auch wenn die Medien leider fast nur über die schlimmen Ereignisse berichten. Es gibt auch sehr viel Positives auf dieser Welt, die es aber zu suchen, zu finden, oftmals festzuhalten und zu leben gibt. Motiviere und ermutige dich gegenseitig mit dem Kollegium und versuche mit deinen Schülerinnen einen gemeinsamen, schönen, beruhigenden, vielleicht auch stillen, aber vor allem schützenden und stärkenden Abschluss zu finden. Und zum Schluss, achte auf dich. Auch du als Pädagogin, als Pädagoge darfst ebenfalls traurig, betroffen, wütend oder ängstlich sein und du solltest über deine Ängste, Sorgen oder Trauer sprechen und ganz besonders sprechen dürfen und nicht allein gelassen werden. Solche oft tatsächlich diffusen Ängste können auch bei dir Spuren hinterlassen und du kannst diese Gefühle auch auf andere, deine Familie, natürlich die Eltern und die Schülerinnen übertragen. Daher zum Schluss meine Bitte, suche dir dafür auch Unterstützung. Manchmal reicht es ja schon, wenn dir jemand zuhört, wenn du selbst Fragen stellen kannst und manchmal brauchst du professionelle Hilfe, wie ich in meiner Arbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen schon sehr oft selbst erlebt habe. Wenn Du also Fragen hast, wenn Du Anregungen hast, wenn Du Ideen für zukünftige Folgen hast und wenn ich Dich ermutigt habe, mit mir persönlich oder vielleicht auch anonym in Kontakt zu treten und aktiv zu werden, dann melde Dich gerne und schreibe mir ein E-Mail, ich habe es ja schon erwähnt, an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich über meine sozialen Plattformen. Ich freue mich, wenn ich dich motivieren konnte, diesen Podcast anzuhören und wenn du den Mutmach-Podcast weiterempfiehlst. Ich wünsche uns gemeinsam bis zur nächsten Folge viel Kraft. Dein Günther, ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand, spricht dich persönlich an und gibt dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.